0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tuần nay thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị quân ủy trung ương.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo với các địa phương.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đại, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp
0: Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tiếp tục duy trì tăng trưởng, mức hai con số và giữ xuất siêu. Phần tin thế giới có những tin chính.
1: Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn lịch trình thăm các nước Đông Nam Á. Dịch Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022. Trung Quốc điều tra hàng loạt cơ sở chuỗi cà phê Starbucks. Và sau
0: đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị lần thứ ba nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhân dịp, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thưởng Lenin. Thay mặt quân ủy Trung ương và cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang đã kính mừng Tổng bí thư lãng hoa tươi thắm. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có cả thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh hoạt động diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường chống phá trên các lĩnh vực thiên tai, dịch bệnh, hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch Covid-19 từ cuối tháng 4 đến nay gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế xã hội, sức khỏe và tính mạng của nhân dân, tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục khó khăn hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng thời hoan nghênh việc xây dựng nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2021, bày tỏ sự đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhất là ở vùng biên giới, biển, đảo, và chống tiêu cực trên không gian mạng, quân đội phải tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch và giúp dân tích cực chủ động làm tốt hơn công tác dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại, bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Đồng chí Tổng Bí Thư lưu ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, phòng chống tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân Làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội của Hồ thời kỳ mới
1: chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid 19 chủ trì cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo với các địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 trong thời gian tới dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có phó thủ tướng phó trưởng ban chỉ đạo vũ đức Đam và các thành viên của ban chỉ đạo lãnh đạo các bộ ngành cơ quan liên quan dự họp tại các điểm cầu ở các địa phương có bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố và lãnh đạo các sở ngành có liên quan Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhất là với biến chủng mới Omicron, có tốc độ lây lan nhanh chóng, độ nguy hiểm chưa xác định, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam khá cao. Trong khi tình hình dịch ở trong nước thì số ca mắc COVID-19, nhất là trong cộng đồng, cùng với số ca tử vong vẫn tăng, năng lực y tế, dự phòng, y tế cơ sở vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Do đó, mặc dù Ban chỉ đạo họp với 63 địa phương cách đây không lâu, tuy nhiên Ban chỉ đạo tổ chức cuộc họp này để tiếp tục tìm nguyên nhân, biện pháp cụ thể, thực chất, quyết liệt xử lý và ngăn chặn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, giảm ca chuyển nặng và tử vong, thần tốc chiến dịch tiêm vaccine cho cả đối tượng từ 18 tuổi trở lên và từ 12 đến 18 tuổi. Về thuốc điều trị COVID-19, tăng cường y tế cơ sở và y tế dự phòng, tiếp tục thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương thẳng thắn nêu ra những khó khăn vướng mắc mạnh dạn đề xuất kiến nghị những vấn đề có liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh để bàn giải pháp xử lý, kể cả về vaccine, thuốc điều trị, vật tư, nhân lực y tế hoặc những vướng mắc lúng túng trong quá trình chỉ đạo triển khai. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương kiểm kê tổng chi cho công tác phòng chống dịch bệnh, tổng hợp sự hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở đó có những tính toán để dự trù nguồn lực cho năm sau và những năm tiếp theo.
0: Sáng nay trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 31 của Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 20, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tăng cường xây dựng đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại đại hội đảng lần thứ 13. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị về công tác đảng trong khuôn khổ của Hội nghị Ngoại giao đánh dấu 2 năm thực hiện quyết định số 209 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Chính trị hợp nhất Đảng Bộ Ngoài nước với Đảng Bộ, bộ Ngoại giao. Trong thời gian tới, để tăng cường xây dựng đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước, Bộ Ngoại giao tiếp tục cụ thể hóa những cơ chế đặc thù, cơ chế phù hợp trong công tác quản lý đảng viên, công tác vận động người Việt Nam ở ngoài nước và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng, nâng cao khả năng và bản lĩnh đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp xây dựng đất nước. Sáng nay,
1: Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, liên kết Á-Âu và kiều bào của Duma quốc gia Nga Leonay Kalashnikov và đại biểu Duma quốc gia Nga thuộc phái Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban thị trường tài chính Duma quốc gia Liên bang Nga Vadim Kumin. Tại buổi tiếp Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã gửi lời cảm ơn Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã cho tặng giải thưởng Lenin cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Xô Viết trước đây, nay là Liên bang Nga. Mối quan hệ thì trung này đã được thử thách và chứng minh qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử. Đồng chí Bí thư Thành ủy hy vọng trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục khai thác được nhiều tiềm năng hợp tác từ hiệp định thương mại tự do FTA được ký kết vào năm 2015 giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á Âu do Nga làm trụ cột. Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nay Kalashnikov chúc mừng những thành tiệu nổi bật về kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam nói chung và của thủ đô Hà Nội nói riêng trong thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định trong thời gian tới, với vai trò của mình tại Duma Quốc gia Nga, ông sẽ tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch nhằm ủng hộ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, cũng như các dự án của Hà Nội tại Moscow. Nhân dịp này, đồng chí Leonay Kalashnikov mong muốn chính quyền thành phố tạo điều kiện để dự án nhà Moscow tại Hà Nội sớm được khởi công và trở thành địa điểm giao lưu văn hóa đầu tư giữa hai bên.
0: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm chúc mừng Hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc nhân lễ Giáng sinh năm 2022. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Gửi những lời chúc tốt đẹp đến mục sư, hội trưởng Nguyễn Hiễu Mạc, các chức sắc, chức việc cùng tín đồ cộng đồng tin lành, đón mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, năm mới nhiều sức khỏe, bình an. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng thời đánh giá cao những đóng góp của hội thánh trong hoạt động từ thiện, nhân ái, tham gia bảo vệ môi trường và nhất là vận động tín đồ chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc khẳng định hoạt động của Hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc luôn được tạo điều kiện, từng bước ổn định và phát triển. Với đường hướng sống tốt đời đẹp đạo để phụng sự thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc, Hội thánh sẽ tiếp tục tích cực, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng chủ trì hội nghị thay mặt ban thường vụ thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong đã gửi lời cảm ơn những đóng góp, sự đồng hành, sẻ chia của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với công cuộc phát triển của thủ đô 10 năm vừa qua. Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành và đội ngũ doanh nhân thủ đô trong thời gian tới là rất nhiều thách thức. Các cấp, các ngành cần tập trung khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân thủ đô, tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng, bắt kịp và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của thời kỳ chuyển đổi số. Phó bí thư thành ủy đề nghị ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nhân sao cho các cấp các ngành từ thành phố xuống cơ sở phải thực chất và thực tâm đồng hành cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Các cấp ủy Đảng chính quyền đặc biệt là các tổ chức đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp cần tiếp tục tập trung tuyên truyền để đẩy mạnh các phong trào khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong giới trẻ Hà Nội, khuyến khích các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể, các hộ sản xuất làng nghề chuyển đổi doanh nghiệp vì mục tiêu đến năm 2025 toàn thành phố có 500.000 doanh nghiệp cũng nhân dịp này, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 09 của bộ chính trị đã được tặng bằng khen của ban Thường vụ thành ủy Hà Nội.
0: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn cho biết trong thời gian qua hội đồng nhân dân thành phố luôn chú trọng đổi mới hoạt động theo hướng ngày càng thực chất khoa học bài bản hơn Hội đồng Nhân dân thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng kỳ họp thứ ba cả về nội dung, chương trình, cách thức tổ chức trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, trong đó tăng thời gian để đại biểu, thảo luận, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp ý kiến lan tỏa mạnh mẽ sự đổi mới đến Hội đồng Nhân dân các cấp. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đổi mới trong việc yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời chất vấn bằng văn bản, trong đó nội dung chất vấn là những vấn đề mang tính thời sự, được cử tri kiến nghị nhiều liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, tập trung chất vấn, theo đến cùng vấn đề. Nhấn mạnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp các ngành từ quận tới cơ sở tiếp tục nâng cao năng lực y tế cơ sở, bổ sung các trạm y tế lưu động, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm là địa bàn trung tâm, thời gian từ nay đến cuối năm 2021 phải tăng cường quản lý, có các biện pháp linh hoạt phù hợp để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tập trung giải quyết các ý kiến của cử tri nêu tại hội nghị, ra soát toàn bộ các kiến nghị để giải quyết rứt điểm, không để tồn động kéo dài. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân
1: quận Bắc Từ Liêm khóa 3 tổ chức kỳ họp lần thứ tư đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và thông qua phương hướng nhiệm vụ của năm 2022. Quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kép năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn quận Bắc Tử Liêm ước thực hiện hơn 3.200 tỷ đồng, đạt 101% dự toán. Khởi công mới được 41 trên 45 dự án, cơ bản hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, các nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo an sinh được linh hoạt triển khai, đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân quận đã xem xét, thảo luận 18 báo cáo, quyết nghị 26 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2022 và một số nghị quyết chuyên đề. Theo đó, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Bắc Từ Liêm đặt mục tiêu thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư công, tạo động lực cho phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Ngày mai Hội đồng nhân dân quận tiến hành phiên giải trình về tiến độ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, chậm tiến độ một số dự án
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu rất cao của cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và của nhân dân, quận Tây Hồ đã đạt được những kết quả thành công. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.949 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm. Thu ngoài quốc doanh tăng 17,7% so với năm 2020. Đời sống của nhân dân mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch nhưng không ai bị bỏ lại phía sau. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2022, Tây Hồ hướng tới thực hiện thành công năm nhóm chỉ tiêu kinh tế xã hội, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quận cũng sẽ chối trọng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, duy trì phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục y tế.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Quận Đống Đa đã tổ chức kỳ họp thứ tư khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét nhiều nội dung quan trọng. Năm 2021, Quận Đống Đa đã nỗ lực vượt bậc với tinh thần chống dịch như chống giặc, tập trung thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.833 tỷ đồng bằng 117,87% so với cùng kỳ năm 2020 – tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, giáo dục được duy trì, an sinh xã hội được bảo đảm. quận tập trung mọi nguồn lực cùng với cộng đồng chăm lo cho gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Năm 2022, Hội đồng Nhân dân quận Đống Đa tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác cấp trên và các nhiệm vụ trọng tâm của quận, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của năm 2022.
0: Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội chủ trì hội thảo đánh giá bộ tài liệu tập huấn, các kiến nghị với Trung ương và Thành phố và quy chế phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Thành phố Hà Nội. Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã tập trung đóng góp ý kiến, hoàn thiện bộ tài liệu tập huấn, quy chế phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân bàn kiến nghị đề xuất với trung ương và thành phố trong đó bổ sung các giải pháp nội dung cơ chế nhiệm vụ mới đồng thời đề xuất kiến nghị vào các dự thảo để khi phát hành bộ tài liệu phát huy hiệu quả trong thực tiễn đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm đồng chí nguyễn lan hương chủ nhiệm đề án khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đối ngoại nhân dân cũng như sự quan tâm của thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho liên hiệp triển khai thực hiện tốt đề án theo đó, Bộ Tài liệu Bồi dưỡng hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được Ban chủ nhiệm chỉnh sửa hoàn thiện, đảm bảo nội dung thông tin phong phú và dễ đọc, dễ hiểu và dễ tập huấn.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp cùng với các bộ ngành có liên quan đã tổ chức diễn đàn Đổi mới đào tạo báo chí truyền thông trong kỳ nguyên số. Tại diễn đàn này, các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận đánh giá lại thực trạng về công tác đào tạo báo chí và truyền thông hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp đổi mới đào tạo báo chí truyền thông nhằm cung cấp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí, phục vụ chuyển đổi số báo chí vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới hội nhập phát triển đất nước trong kỷ nguyên số. Nhiều đề tài tham luận chuyên sâu như những mô hình đào tạo báo chí truyền thông trên thế giới, những cơ hội và thách thức của báo chí trong thời đại công nghiệp 4.0, đưa ra thông điệp những giải pháp về đào tạo báo chí truyền thông 4.0 gắn với công nghệ số, theo định hướng phát triển năng lực trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội, đổi mới chương trình đào tạo báo chí bắt kịp xu hướng phát triển của công nghệ và truyền thông hiện đại. Diễn đàn cũng là hoạt động tiếp theo khởi động cho những sáng kiến mới trong khuôn khổ dự án phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024 năm 2021 của Bộ Thông tin Truyền thông.
0: Năm 2021 này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức hai con số và giữ xuất siêu. Tính đến hết tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 602 tỷ đô la, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt con số 660,1 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trọng điểm đều duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có một số thị trường các doanh nghiệp xuất khẩu đã tận dụng được những lợi thế của các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu như xuất khẩu sang EU, Hàn Quốc. Thưa quý vị và các
1: bạn, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm dần và Lễ hội Xuân năm nay, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, trở quá tải trọng, quá số người quy định, tăng giá vé trái với quy định, bảo đảm an ninh trật tự tại các cảng hàng, hàng không, nhà ga, bến xe và các địa điểm du lịch lễ hội lớn. Bộ cũng yêu cầu cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về tốc độ, trở quá tải trọng, quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định.
0: Thưa quý vị các bạn, thời gian vừa qua cùng với việc tập trung phân hạng cho các sản phẩm ô cốp, huyện phúc thọ cũng tập trung tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốp của huyện, từng bước tạo dựng kênh tiêu thụ tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp trong huyện và thành phố, qua đó tạo dựng thị trường tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện. Phát huy thế mạnh vùng bãi phù sa ven sông hồng, hợp tác xã nông nghiệp xuân phú có thế mạnh phát triển các sản phẩm rau cổ quả theo chuẩn an toàn việt gáp. Với diện tích đất nông nghiệp trên 320 hectare sau khi chuyển đổi theo luật Hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã cũng đã quy hoạch vùng trồng rau an toàn theo chuẩn Việt Gáp trên diện tích 20 hectare cung ứng rau cho người tiêu dùng thủ đô. Năm 2020, trong nỗ lực khẳng định chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm rau an toàn của địa phương, Hợp tác xã cũng đã đăng ký 4 sản phẩm tham gia chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm của thành phố và được phân hạng đạt chuẩn ô cốp 4 sao từ đó tạo điều kiện cho sản phẩm nông sản của hợp tác xã xây dựng được chuỗi tiêu thụ nông sản và đưa sản phẩm vào hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp của huyện và thành phố ông Hoàng Đông Hôn giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Xuân Phú xã Xuân Đình huyện Phúc Thọ chia sẻ
1: Cái sản phẩm ô cốp năm ngoái trong khi thi thì nói chung là cũng tổ chức để nhân dân mua bán vận động thế rồi thì tham gia các hội trợ các quảng bá thí dụ như ở ở Hà Nội ở Thương Tín thế hoặc là các hội trợ của thành phố nhưng mà cũng rất là mong muốn đề nghị nhà nước là quan tâm làm nào tạo điều kiện để hàng hóa của chúng tôi vào được các giao thị không? Thế thì làm nào thành phố quan tâm để tạo điều kiện cho anh em chúng tôi để bán được hàng, tôi có những cái nơi ở để giới thiệu sản phẩm
0: chứ. Qua 3 năm triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, huyện Phúc Thọ đã có 50 sản phẩm ô cốp được phân hạng 3 sao và 4 sao. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm nông sản, thực phẩm chủ lực của huyện, mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn cho các chủ thể tham gia ô cốp, Ông Doãn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam, huyện Phúc Thọ cho hay.
1: Từ khi cây chuối của Vân Nam là là, là được cái sản phẩm ô cóp thì Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam là đưa cây chuối nó vào thị trường là rất là thuận lợi. Đặc biệt là một số những cái đơn vị quân đội thuộc thị xã Sơn Tây hiện nay là tiêu thụ toàn bộ cái sản phẩm là, 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 là chuối của Vân Nam để phục vụ cho quân đội, các bếp an quân đội. Thế cho nên là chính vì là được cái sản phẩm ô nên là có sự, sự sự giúp đỡ của thành phố Hà Nội và của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp đặc biệt là của Phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ để tạo điều kiện giúp đỡ cho Hợp tác xã Nông nghiệp Văn Nam phát triển cây chuối và dần dần là còn phát triển mạnh hơn nữa
0: trong nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, huyện Phúc Thọ đã xây dựng được hai cửa hàng giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện cũng như tạo điều kiện cho các sản phẩm nông sản đạt chuẩn ô cốp tiêu thụ tại các cơ quan đơn vị, các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện và thành phố, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phúc Thọ cho biết. Là huyện cũng đã hợp
1: với các bếp ăn bán chú trên địa bàn của toàn huyện, rồi các cái cửa hàng ăn uống. Để hứa cam kết sẽ tiêu thụ hàng sản phẩm chủ lực của huyện Phúc Thọ, nên bước đầu là người dân đã ký được cam kết với các bếp ăn tập thể của huyện và các bếp ăn bán chú ở các trường học và
0: từng bước sẽ mở rộng đưa ra được các nhà hàng, các quán ăn đóng trên địa bàn của huyện để tiêu thụ cái sản phẩm cho người dân. Giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì việc triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm hỗ trợ cho các đơn vị chủ thể, quảng bá tiêu thụ sản phẩm đang là động lực cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng nông sản, đảm bảo tăng trưởng ngành nông nghiệp trong năm 2021.
1: Thưa quý vị thính giả, nhằm duy trì và giữ gìn trật tự văn minh đô thị, phát huy vai trò của hội viên phụ nữ, thời gian vừa qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã xây dựng triển khai các mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường hoa kiểu mẫu, tạo cảnh quan môi trường đô thị phong quang sạch đẹp. Ngoài ra với việc triển khai các mô hình biến điểm chân rác thành vườn hoa sân chơi, thùng rác thân thiện, các tuyến đường phụ nữ tự quản đã góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị xanh sạch đẹp. Với mục đích xóa bỏ điểm chân rác giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị, từ sự đóng góp chung sức của các hội viên phụ nữ, Tổ dân phố số 1 và số 2, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, đã xây dựng nên tuyến đường hoa kiểu mẫu với chiều dài hơn 1 km. Qua bàn tay chăm sóc thường xuyên của trẻ em phụ nữ mà các tuyến đường hoa như thế này đang khoe sắc, vừa tạo bóng mát vừa tạo khung cảnh yên bình, sạch sẽ cho khu phố. Bà Nguyễn Thị Thi, Tổ dân phố số 1, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, chia sẻ Chúng tôi là được giao nhiệm vụ là phường và quận là quản cái con đường tự quản này là thường xuyên chúng tôi vào sáng thứ bảy hàng tuần. Và chúng tôi tổng vệ sinh và quét dọn, quán xuyến tất cả đoạn đường này, dẹp các đoạn đường để cho thông đường thông hè thoáng, làm đẹp đường phố. Hiện nay, toàn phường Phú Lắm đã xây dựng được 3 tuyến đường hoa kiểu mẫu do phụ nữ triển khai, không còn tình cảnh nhếch nhác. Rác thải vứt bừa bãi, khi tuyến đường hoa được hình thành thì người dân xung quanh cũng chú ý hơn tới việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm chút hơn cho những cây hoa phát triển để tô điểm cho cảnh quan xung quanh của tuyến phố này. Chị Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Phú Lắm, quận Hà Đông cho hay.
0: Để tiếp tục chào mừng... À, đại hội uh, phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026 và uh, kỷ niệm ngày uh, thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì hội Liên hiệp của, uh, phụ nữ phường của lãm Chúng tôi cũng triển khai uh, được ba uh, tuyến đường hoa với uh, uh, gần 200 uh, gốc cây, gốc hoa được tài chế làm bằng uh, uh, những cái lốp xe chúng tôi sơn uh, màu sắc lên Và trồng những các loại hoa để um, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và uh, vào uh, thứ bảy hàng tuần thì uh, chúng tôi vận động chị em uh, gia quân để tổng vệ sinh môi trường vào uh, sáng thứ bảy hàng tuần
1: Cùng với việc xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu để triển khai phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã xây dựng những mô hình mới. Phụ nữ Hà Đông nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, thay thế bếp than tổ ong bằng các loại than nhiên liệu thân thiện với môi trường, xóa 64 chân rác xây dựng 15 sân chơi, 35 vườn hoa cây xanh và gắn biển quản lý 292 đoạn đường phụ nữ tự quản an toàn xanh sạch đẹp, đồng thời duy trì và nhân rộng mô hình thùng rác thân thiện và thùng rác từ thiện thu gom phế liệu, bóc xóa quảng cáo rác vật và tặng 682 làn nhựa, 5000 túi thân thiện với môi trường, 540 hộp thức ăn, 22000 chai thủy tinh cho cán bộ hội viên phụ nữ. chị lại Hà Phương, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cho biết.
0: Thì vừa qua trong nhiệm kỳ qua chúng tôi cũng đã xóa được 64 chân rác, uh, xây dựng được 15 sân chơi, 35 vườn hoa, gắn biển 292 đoạn đường uh, tuyến phố tự quản. À, với các cái vai trò uh, của phụ nữ uh, xây dựng 29 tuyến phố uh, văn minh đô thị, uh, 239 tổ nhóm xung kích của các đơn vị uh, Và đặc biệt là cái, cái mô hình thùng rác thân thiện, thùng rác từ thiện uh, nó đã gắn với hiện thiết thực hiệu quả uh, Đối với cán bộ hội viên và phát huy được uh, hội viên và nhân dân tạo sự cái lan tỏa trong cộng đồng Và đồng thời uh, xây dựng được cái quỹ ủng hộ cho hoạt động của hội, đồng thời cũng là cái quỹ
1: để tham gia hoạt động các nhiệm vụ của địa phương. Từ hoạt động hiệu quả của các mô hình đã góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ và lan tỏa trong cộng đồng dân cư về ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị và thực hiện nếp sống văn minh. Đến nay toàn quận Hà Đông đã có 92% gia đình hội viên đạt các tiêu chí gia đình 503 ba sạch và đạt gia đình văn minh hạnh phúc, vượt 2% chỉ tiêu so với nghị quyết đã đề ra, góp phần tích cực để mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo với Ngoại trưởng nước này, ông Anthony Blinken, đã rút ngắn lịch trình thăm các nước Đông Nam Á sau khi phái đoàn của Mỹ ghi nhận một thành viên mắc COVID-19. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết quyết định được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ từ dịch bệnh, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các bên có liên quan.
0: Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC cảnh báo biến thể Omicron có khả năng làm tăng số ca nhập viện và tử vong tại châu Âu, đồng thời có thể là tác nhân chính gây ra các ca nhiễm mới tại châu Âu vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2022. ECDC cho rằng ngay cả khi biến thể Omicron gây ra bệnh lý ít nghiêm trọng hơn, nhưng nó sẽ nhanh chóng gây ra các ca bệnh theo cấp số nhân, từ đó dẫn tới mức độ nhập viện và tử vong cao hơn. Trưởng
1: nhóm kỹ thuật thuộc chương trình y tế khẩn cấp của các tổ chức y tế thế giới
0: WHO, bà
1: Maria Vancouver cho rằng thế giới có đủ công cụ để chiến thắng hoàn toàn với đại dịch COVID-19 trong năm 2022. Tháng 10 vừa qua, tổ chức này công bố chiến lược nhằm đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu với 70% dân số được tiêm đủ vaccine vào giữa năm sau.
0: Ngày hôm qua, cảnh sát Đức đã mở chiến dịch điều tra tội phạm sau khi nhận được báo cáo về vụ việc thủ hiến bang Saichi Michael Kretschmer bị một nhóm bài trừ vaccine đe dọa ám sát vì ủng hộ chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 bắt buộc. Hiện ở Đức, một số phần tử cực đoan đang khơi mào phong trào bài trừ vaccine và các biện pháp hạn chế để chống dịch. Đặc biệt tại bang Saichi, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ làn sóng dịch thứ tư và cũng là nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mức trung bình của cả nước. Tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu EU và đối tác phương Đông diễn ra
1: tại Bruxelles ngày hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel tuyên bố EU cam kết thực hiện kế hoạch đầu tư trị giá 2,3 tỷ euro vào khu vực nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 và khả năng phục hồi lâu dài bằng cách tăng tốc chuyển đổi xanh và kỹ thuật số. Kế hoạch này ước tính sẽ huy động tới 17 tỷ euro đầu tư công và tư.
0: Quốc hội Syria vừa thông qua dự thảo ngân sách năm 2022 trị giá 5,3 tỷ đô la Mỹ cho năm 2022, giảm so với mức tương ứng 6,8 tỷ đô la Mỹ của năm nay, trong bối cảnh những khó khăn kinh tế tại quốc gia Trung Đông này ảnh hưởng tới tình hình tài chính công. Dự kiến sau khi được quốc hội thông qua, tổng thống Syria Başaan Assad sẽ sớm ký ban hành kế hoạch ngân sách năm tới. Các số liệu kinh tế mới nhất cho thấy chỉ tiêu tiêu dùng của người dân Trung Quốc
1: trong tháng 11 năm 2021 đã tăng thấp hơn so với dự báo, khiến giới phân tích cảnh báo sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 đang dấy lên lo ngại về đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Theo báo cáo mới nhất công bố ngày hôm qua, Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết doanh số bán lẻ trong tháng 11 của nước này chỉ tăng 3,9% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức tăng là 4,9% của tháng trước đó và không cao như kỳ vọng của thị trường.
0: Hai năm sau vụ 39 thi thể người Việt Nam được tìm thấy trong thùng xe tải từ Bỉ sang Anh, ngày hôm qua, Tòa án Bỉ đã mở phiên xét xử 23 nghi phạm liên quan đường dây buôn người đứng sau vụ việc. Phiên xét xử diễn ra tại thành phố Bruges dự kiến kéo dài 2 ngày tập trung vào chi tiết chiếc xe tải đã rời Anderlecht thuộc vùng ngoại ô phía tây của thủ đô Bruxelles vào ngày 22 tháng 10 năm 2019 để đến Anh. Đây được cho là nơi đường dây buôn người bố trí hai ngôi nhà để phân nhóm những người di cư trước khi khởi hành.
1: Năm nay việc di chuyển của ông già Noel được dự báo là khó khăn do những lệnh hạn chế đi lại trong dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên thì ông già Noel ở Lapen, Phần Lan lại vừa được công nhận là lao động thiết yếu trong mùa Giáng sinh này. Điều này cũng sẽ giúp cho ông già Noel hoàn thành nhiệm vụ mang đến niềm vui cho các em nhỏ một cách thuận lợi hơn trong mùa Giáng sinh năm nay.
0: Cơ quan quản lý thị trường tại 8 thành phố của Trung Quốc đã kiểm tra một loạt cửa hàng thuộc chuỗi đồ uống nổi tiếng Starbucks sau khi báo chí địa phương phát hiện các vi phạm an toàn thực phẩm tại hai cơ sở ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền đông nước này. Trong thông báo chính thức ngày 14 tháng 12, Văn phòng Giám sát Thị trường thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô cho biết đã kiểm tra và phát hiện một số vấn đề tại 18 trong số 226 cửa hàng Starbucks ở thành phố này. Trong đó có giấy tờ mua bán bất thường, thùng rác không đậy kín và nhân viên không đeo khẩu trang khi làm việc. Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành
1: phố Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2021. Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà Mi đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.
1: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày. Nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số đấm đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách. Trong bất muối, chấn hệ tay giảm ngay đồ mặn.